0: Preparate un mate, un té,
1: un café. Ya llega Charla con Sentido. Un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. IEB, Invertir en Bolsa. Empresa líder en el mercado financiero. Con más de 10 años de experiencia. Brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246.
2: Bueno, y estamos aquí con Mariano Calvielo, que fue jefe de inversiones en Mercantil Andina, una compañía de seguro. En 2007 ingresó al grupo Galicia. Escuchen esta carrera fenomenal. Fue portfolio de inversiones de Galicia Seguros, ¿sí? que es de donde él venía. Y siendo muy, muy joven, eh, estuvo ocho años en ese puesto. Y en 2015 el grupo lo convocó para ser nada más ni nada menos que el jefe de inversiones de la gestora más grande de la Argentina. ¿eh? También es el presidente de la Comisión de Inversiones de la CAFSI, de la Cámara de Fondos Comunes de Inversión, así que le vamos a preguntar mucho sobre eso. Es licenciado en Economía en la UCA, tiene máster en el SEMA, en San Andrés, es CFA Level 1. Este, la verdad que es un placer, además, una gran persona, le tengo mucho cariño, mucho respeto, hace muchos años que nos conocemos. Buen día, Mariano, Sebastián Bordato y Ale Miño, te saludan.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
2: Todo bien, Mariano. Un placer tenerte acá en Charlas con Sentido. Y bueno, en una mañana particular solemos estar los miércoles. Hoy estamos este jueves, jueves. producto este del feriado jueves.
1: de ayer. Del día de ayer. Bueno, eh, Mariano, buen día. Eh, evidentemente Seba te conoce muy bien. Eh, te ha desgranado muchos elogios eh, para con vos. Eh, exponiendo también una carrera impresionante. También dentro de una misma entidad... Eh, y me decía, y hablábamos de esto fuera de aire con él eh, Es muy interesante que cuentes cómo se vio este proceso Porque, eh, bueno, Galicia parece tener, digamos, también este, una, un, un programa Para poder retener eh, el talento personal de quienes trabajan allí Y también darte el lugar indicado en el momento preciso Contanos un poquitito qué trayectoria fuiste recorriendo dentro de, de la entidad Mariano Sí,
0: perfecto, sí, la verdad es que a veces uno se tiene que ir preparando
1: y, y
0: las oportunidades eh, a veces aparecen y uno tiene que estar listo para poder aprovecharla, ¿no? Es decir, uno a veces eh, eh, trabaja mucho, se prepara, trata de, de estar este, siempre brindando un servicio de calidad a, con la gente con la que interactúa, hasta que en algún momento surge alguna oportunidad, en mi caso fue así, este... Yo me acuerdo todavía el día que logré entrar al, al grupo Galicia a través de Galicia Seguros, seguramente Seba también este, en ese momento este, lo, lo compartí con él, digamos, eh, para mí era una oportunidad este, infinita, ¿no? Porque yo empecé en esto, como empezamos casi todos, eh, trabajando de analista, de back office, haciendo todo al mismo tiempo. Eh, y de repente salió a la puerta de Galicia, entré, me encontré con un grupo donde realmente las personas valen, donde se, se valora el, el ser humano de cada, de cada uno. Que trabaja en equipo, la verdad es que un ambiente donde me sentí cómodo automáticamente, y luego, bueno, trabajar hasta que en algún momento se dio la oportunidad de eh, sumarme al equipo de, de de los fondos. En ese momento estábamos ahí, top 3 de la industria, y la verdad es que nada, no nos tocó vivir un, mon un montón de años intensos, ¿no? Eh, 2015, 2016, 2017, el 2018, con todo lo que como, como comenzó la corrección ahí en el mercado y en el 2019, ¿no? La verdad que eh, ahí lo, lo que sí sentí en, en el grupo es que cuando uno va trabajando tiene que ir, ya eh, eso lo llamo como eh, apostando por uno mismo a, a futuro, ¿no? Es decir, tratar de seguir esforzándose eh, y en algún momento eh, aparecen oportunidades bueno, ahí tiene que para tomarla. Eh, pero es verdad, hay, se, se intenta retener mucho el talento es una función eh, que también ustedes deben saber que, que requiere mucha experiencia, ¿no? Eh, uh -huh. en, en, en un momento uno puede estudiar un montón, pero yo siempre digo que uno no es portfolio hasta que vive un estrés de liquidez o de lo que sea. Este, la sensación esa, no se va, de tratar de vender algo y que no haya nadie que lo compre.
2: Tremendo.
0: Entonces, ahí, ahí es como que te recibís, el portfolio. Decir, todo lo que estudias está buenísimo, pero en ese momento en el que vos te das cuenta eh, que estás contra el mercado bueno, digo, ahí es donde te vas curtiendo te das cuenta si, si, si te gusta la función incluso, ¿no? este Pero, eh, digo, la experiencia es importante en esto, por eso es importante que lo, lo, la gente que trabaja en, en, en estos temas eh, tenga cierta estabilidad, ¿no?
1: Y la empresa evidentemente también valora eso, Mariano, ¿no?
0: Sí, 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 lo valora. Eh, la verdad que acá en, en, en Banca Financiera, eh, donde estamos los fondos un poco asociados, eh, somos muchos de, de varios años eh, y la gente que se va incorporando automáticamente es asimilada no y, y uno nota que, que la transferencia de, de, de experiencia se hace de manera inmediata, eh, con lo cual es muy bueno, es una linda escuela. A mí me tocó, como bien se va dijo, arrancar en, en, en otras empresas donde uno tiene que ir de repente un poco más este, aprendiendo este, en el día a día con, con, con lo que encuentra a mano eh, y bueno, en Mercantil y en Galicia uno encuentra eh, gente que te va guiando, ¿no? que es súper importante en los inicios.
2: Seguro, seguro. Vamos a contarle a la gente que estamos hablando con el jefe de inversiones de los fondos comunes de inversión de Galicia, que se llama, la familia se llama FIMA, ¿verdad, Mariano? Fondos FIMA. Estamos hablando con la administradora que tiene alrededor de 405 mil millones de pesos, 11,25 de share. Eh, eh, Digamos, yo recuerdo mi paso por por Itaú hasta el 2014 en fondos. Estábamos ahí peleando entre los bancos líderes con sucursales muy chiquitas. Entonces era medio inviable y era, era algo que iba a cambiar. Y yo siempre decía cuando los bancos grandes se despierten y el producto este, empiece a picar, porque siempre hay una pelea con la parte de finanzas de que si o, o estaba antiguamente, eh, esto de si convenía que el, el cliente deje el dinero en la cuenta corriente, por supuesto al banco le recontra sirve pero después si no venía otro y le ofrecía los fondos. Galicia en esto picó en punta, Mariano. ¿Vos lograste vivir ese ese cambio? ¿Sos parte de esa generación donde Galicia de repente picó en punta y dijo: Yo le tengo que ofrecer todo a mis clientes. De hecho, el grupo en general, porque Galicia es muy grande, tiene, bueno, tarjeta naranja, tiene IVU, tiene. no sé, tiene un montón, no es solamente un banco este y tiene una, una camada de vamos a decir jóvenes que ya han recorrido un buen este camino. un buen camino ¿no? como el caso tuyo incluso este ahí sigue estando como presidente me imagino que está Z ¿no? En, en que también fue Exacto. tu antecesor en, en el puesto, Exacto.
0: exactamente, es, lo que es parte también de, de, la experiencia que se va acumulando, ¿no? Este, eh, la verdad que Z tiene un eh, montón de años de, de, de haber estado en los fondos en el equipo en el que estamos somos un equipo de siete y, te digo, del equipo de siete hay dos o tres portfolios que tienen más años que yo de, de gestión de fondos. Con lo tremendo. Cual, eh, es, es tremendo. La, Nombralo la igual
2: Mariano a Z, porque nosotros le decimos Z es el presidente de la gestora de FIMA.
0: <risa> Ezequiel Rosales.
2: Ezequiel muy bien, Rosales. muy bien, Ezequiel Rosales. Le mandamos un cariño grande, también muy joven para el puesto que tiene y, y la verdad que es... es es una satisfacción también este poder contar con, con gente como ustedes en el mercado. Y acá, este programa humilde que está desde Oberá, tratando de eh, concientizar la cultura del ahorro. Y hoy, con un doble clic, entrando a una plataforma bancaria, el cliente puede elegir cuántos fondos. ¿Cuántos fondos tiene FIMA hoy, Mariano? Mira, hoy, bueno,
0: tenemos fondos, los fondos que más... Eh, la familia de fondos tiene fondos en pesos, básicamente, hoy. Eh, los que es fondos en dólares es un runoff, producto de, de, de la existencia de brechas este, en el mercado eh, hoy el cliente puede, puede elegir entre tres productos de cash management puede elegir entre dos productos que hacen renta fija, ser en el plazo que quiera, puede elegir productos que, que sigan por dólar link eh, con lo cual la oferta de pesos es súper super variada eh, y es verdad lo que decías de, del foco, no el banco le puso foco en su momento a los fondos, yo me acuerdo que el pelotón, era, era, estábamos todos en un pelotón eh, de administradora administradoras. Cuando me tocó pasar acá a los fondos firmas, mira, si no me acuerdo mal, creo que administramos mil millones de pesos, o algo por decirlo. Sí. Eh, que a, a mercado de esa época era un montón de plata. Eh, después, bueno, esto fue, digamos, el banco puso mucho foco. Lo que vos decías del trade, el, ese trade, o ese trade -off fue esa, esa, esa visión de el clientes de o cliente no que estén los fondos en el banco hace muchos años que por suerte se hace tan jodo, digamos, hoy al cliente se le ofrece la mejor alternativa posible. Eh, porque si no se lo ofrece vos, vos le dijiste tal cual, ahí se va, eh, se lo ofrece otro. Entonces, si, si al cliente no le da la oportunidad de rentabilizar su, su disponibilidad de pesos, por ejemplo, en un contexto con inflación, eh, de alguna manera eh, está, está perdiendo oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí casi todos los canales están trabajando muy fuerte en atender a estas esta, consultas de clientes eh, y se nota digo el cliente retail que con, en, en la época de 2014 eh, se recordará Seba que el cliente retail era minoritario en los fondos seguro el cliente minorito, digo lo se va todo mundo eh, eran, eran poquitos eh, y hoy de repente la industria llegó a tener un pico eh, nosotros en nuestro caso por ejemplo capaz de tener más de 35 40 de clientes eh, individuos sí, eh, sí, sí, sí. que era impensado hace bueno, ahí Galicia,
2: eh, a través de FIMA, tomó la posta de algo que se había perdido. Tendríamos que ir muy atrás para contarle al oyente qué pasó con aquellos fondos de Boston en su momento, donde sí se había hecho mucha publicidad, eh, un poco previo a nuestra llegada al mercado, o ahí cuando éramos muy jóvenes, pero eh, FIMA lo que hizo es volver a reivindicar y hacer mucha publicidad, en radios, en todos lados, y volver a hablar de la palabra fondos comunes de inversión, en una Argentina donde las cosas no funcionan bien, la ley de fondos, no sé Mariano, vos, este, yo voy a dar mi opinión, me parece, la ley como está armada es excelente. Después, bueno, estamos en Argentina, los activos y demás, eh, bueno, habrá que entender que estamos acá y operamos en la Argentina, pero digo, la ley en cuanto a riesgo crédito que asume la gente, ¿querés contarle un poco de eso al oyente? ¿Qué está comprando cuando compra un fondo FIMA? ¿Está, comp está comprando parte de la empresa Galicia ¿O, o, o está comprando otra cosa? ¿La gestión de la cartera? ¿Qué compra un cliente que hace el doble clic e invierte en un fondo de ustedes?
0: Mira, lo, lo que decís es verdad. El, el marco regulatorio con el cual nos estamos moviendo hace un par de años es bastante favorable para el desarrollo del negocio y para la protección del cliente que es, es una pata muy importante porque cuando el cliente invierte, cuando trabajas con clientes, muchos clientes minoristas, bueno, está muy, es muy importante que conozcan dónde están entrando, ¿no? Nosotros hacemos mucho esfuerzo en que cada cliente que hace un clic sepa en qué fondo y en qué riesgo está, está ingresando. Hay este, encuestas de riesgo de perfil de riesgo, eh, constantemente subimos videos para que contar si en qué está cada producto, eh, pero sí, claramente el el, digo, el, el producto encontró un marco legal favorable, y eso hace que cada administradora pueda desarrollar sus virtudes. En el caso de Galicia, cada vez que a veces el cliente haga un clic, se va a encontrar con una gestión profesional de los activos fondos, de, de las inversiones del fondo, el cliente cuando entra en un fondo, lo, lo comento brevemente, entra en una cartera de inversiones, es exactamente igual a, si en, a si entra, no sé, los IPF de este mundo, o si entra Mariano Calvier, digamos, la cartera sobre la cual uno invierte es exactamente igual, no hay diferencia, ¿no? Con lo cual ahí estás como inversor minorista, como persona, estás entrando en una cartera súper diversificada y gestionada con los estándares que te exigen eh, corporaciones enormes del país. Con lo cual, por un lado tenés eso. Segundo, que el riesgo, eh, los fondos están separados de los patrimonios de las administradoras y de los bancos, con lo cual digo, es una forma de verlo dice como dice el fideicomiso está separando los, los créditos salen del, del del patrimonio del balance del que emite el fideicomiso en este caso los, los fondos lo, lo, el, lo, el dinero que uno invierte en un día, fondo común está separado del de patrimonio de, de la sociedad que lo administra con lo cual eh, uno no podría tomar fondos o hacer cosas con esos con esos fondos que impacten en el patrimonio esa es el segundo la segunda protección grande que tienen los los inversores y la tercera que yo esto es una cosa que se ha, se ha logrado en los últimos años, es un mecanismo de evaluación eh, de, los, de, los, de cada uno de los activos que tiene la industria comprado, que diría que está a nivel internacional, ¿no? Hemos viajado a, a Chile, que es un, 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 un país donde está mucho más desarrollado la industria de fondos y tiene un mecanismo de evaluación impecable. Eh, hemos hablado con gente de Colombia, de Perú, y desde el 2018 para acá se aplica un vector de precios que es un poco... La norma de la industria, ¿no? Eh, y hoy ya, eh, digo, eh, hasta la evaluación también está contemplada eh, desde el punto de vista de la cámara, con lo cual, lo, entre estas tres cosas, el inversor que ingresa un fondo sabe que no está sobrevaluado, que no está subvaluado, que los activos están administrados profesionalmente, que lo mismo que hace él lo, hace, lo hacemos para empresas que son enormes. Eh, con lo cual me parece que todos esos puntos hicieron también que el producto se
1: ¿no? Más allá de el marco legal al que hacía referencia Seba, Mariano eh, también a su vez eh, y probablemente tenga su aporte importante en todo este control interno eh, que, que se hacen a sí mismos inclusive las, 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 digamos, los bancos y las empresas que tienen fondos de inversión eh, la existencia de la Cámara Argentina de fondos comunes de inversión y vos sos presidente de la Comisión de Inversiones de esa Cámara. Eh, ¿Cuál es, digamos, en qué consiste ese rol que, que tenés ahí adentro? Eh, y bueno, y también el de la, el de la Cámara, eh, que ¿en qué trabaja, digamos, y cómo y cómo desarrolla sus actividades?
0: Bueno, ahí yo entré al, al mundo de los fondos en el 2015, eh, la verdad que me sorprendí con la calidad de de, de, de colegas que están este, trabajando en todo esto hace muchos más años que yo. La Cámara tiene por objetivo, obviamente, velar por por, por la industria, eh, por velar que el marco regulatorio sea lo adecuado, por velar que los controles de riesgo sean los que tienen que ser, por coordinar las estrategias con los reguladores, no, no regula la, la CNB, obviamente, pero también hay cosas que capaz que el Banco Central decide que a, que a través de la Cámara intentamos entender o interpretar con la asistencia del CNB. Con lo cual, digo, el, 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 la industria de fondos se encuentra representada en la Cámara lo, muy, lo, lo bueno que tiene la Cámara es que todos los votos valen uno, ahí el partido de un administrado vale cero, con lo cual eh, estamos todos opinando, todos construyendo y las decisiones son por consenso, ¿no? Pocas veces he visto votaciones eh, donde haya mucho disenso en las, en las posturas, intentamos acercar posiciones. En la cámara de, en la, en la Comisión de inversiones que es la que me toca presidir desde hace varios años, también hay, hay elecciones donde uno se postula y tiene que ser elegido y validado por sus colegas. Eh, nos ha tocado batallas infinitas, ¿no? Este, toda la corrección del 2018, eh, todo el repartidamiento del 2019, eh, cómo evaluar los activos, y ahí todo también por consenso, digamos. Los, los, los colegas traen eh, consultas de, de productos que se emiten, eh, de cómo calificarlo cómo vemos el riesgo de cada activo, y se van discutiendo y conversando entre todos de, manue de manera normal, ya estamos acostumbrados a las gimnasias. Mi función ahí es no solo representar los intereses de repente de Galicia, de CIMA, en la comisión, sino también, de alguna forma, moderar el consenso, ¿no? Este, colaborar, tratar de abrir los puentes para, para que cuando hay posiciones que no se encuentran, eh, intentar este, dar una mano para que eso funcione. Es la parte más difícil de todas, porque estamos todos más seteados en los portfolios para resolver problemas, pero eh, ahí es como que se valora mucho la conversación y por ejemplo no sé eh, si hay un default o un, un evento crediticio por, o, o algo por el estilo desde la misma comisión también eh, consolidamos posiciones hablamos con los emisores con los estructuradores para plantear cuál es el interés de la industria de los, de los que tienen esos papeles digo, y hacer un proceso más ordenado siempre mirando al cliente no que es el con el cual tenemos responsabilidad fiduciaria es decir, tenemos responsabilidad de hacer bien las cosas para con él no más que contra más que para con el emisor por ejemplo se tocan un montón de temas y reitero, estamos todas, somos como 50 miembros de ahí, estamos todos inscritos en la, en la, en la Cámara eh, cada, cada administradora y la verdad es que por al, al, al leer cada opinión un, un punto, digamos eh, se habla pero eh, muy muy bien y muy libremente sobre la, la, las posiciones de cada uno no y creo que ese valor agregado a la Cámara es esa, que estamos todos y que todos podemos opinar y todos que somos
2: a escuchar. Sí, en temas que son complejos porque muchos son eh, en la Argentina, la falta de liquidez en muchos de los activos y algunos acontecimientos, como bien decís, de que puede ser de algún quebranto algún, aunque no hay muchos de ese tipo, pero digo este la, por la propia este, actividad de tamaño y volumen que tiene el mercado argentino bueno, ustedes tienen que representar a todos los cotapartistas que están dentro de un fondo el cual tiene ese tipo de activos. Y la forma de evaluar activos que a veces no cotizan en bolsa, ahí vienen algunas opiniones diferentes y que todas pueden ser válidas, pero hay que adaptarlas al marco este, argentino. Por eso la CNB, que es el regulador, nunca quiso hacer una oficina de precios y se lo delegó a ustedes, en, eh, cuando digo ustedes, a ustedes, a la cámara, digamos, para autorregularse y me parece que fue muy bueno, que duró muchos años. Yo tuve, tuve la posibilidad de participar en su momento de algunas cuantas charlas este, anteriormente de ser comercial, fui back office, así que me impactaba también y bueno, ya después pudo pudo armarse un vector de precios que me parece que es muy rico, muy bueno, con gente que, en el caso tuyo, que, que bueno que saben analizar eh, muy fríamente esos vectores y esas formas de... Por ahí la, la gente lo ve muy lejano, compra el fondo y ya está. Pero es muy importante que un fondo esté bien valuado, porque vamos a ponerlo bien claro. Si te rescatan todo el fondo, vos tenés que tener la posibilidad de vender todos los activos y pagarle a todos. Digo bien...
0: Exacto, exactamente. Eh, es un tema que, además, eh, en, como bien decís, eh, nosotros hablamos con la experiencia de Chile, de otros países, pero tuvimos que traducir esa experiencia en la realidad de los activos argentinos, que, como vos bien decís, de repente que operan cinco obligaciones negociables y tenés otras 25 que no operaron. Entonces, ¿qué pricing le pones a eso que no operó, que no se te reveló un precio? Bueno, ahí tenemos armados vectores, digamos, por tipo de riesgo, por tipo de industria. Eh, y cuando se mueven algunos precios, algunos papeles, por ejemplo, de acciones negociables, eh, eh, la curva sobre la que están volados los activos que no han cotizado, también sufre mov su movimientos. Con lo cual, vos vas llevando toda la cartera, de alguna forma, con una revaluación re no diaria o mínimo cada dos o tres días siempre algún activo que, que te marca. Con lo cual, esto por un lado, ¿no? Es decir, eh, el, el vector, yo creo que es el... el el mayor avance que hemos obtenido en los últimos años, eh, sobre todo porque de cara al cliente es fea, ¿no? Eh, los clientes saben que están entrando en, una, en, una, en un fondo que, que tiene los activos valuados a lo que los puede liquidar. Claro, Ese exactamente. Es más importante. ¿no? Exactamente.
2: Te voy a meter un poquito en el plano más de lo, de, de lo técnico del rendimiento en sí de los fondos o de lo que está pasando en la coyuntura argentina. Ustedes tienen fondo de Dollar link, me imagino. Sí, exacto. ¿Cómo se llama? Si la gente lo escucha. Exacto.
0: FIMA
2: Capital Plus. FIMA Capital Plus, tiene unos cuantos años, lo recuerdo muy bien. FIMA Capital Plus, bien.
0: 2011 para acá.
2: Sí, sí, correcto, correcto. Este el FIMA Capital Plus, ¿lo ves? No hay muchas formas para una empresa. Vamos a hablar ahora, nos escucha mucha gente de la SEM, les mandamos un cariño grande, que es la Cámara Empresaria Misionera, y a veces también le llega este programa también a la CAME. Así que ahí vamos a, a preguntarte algo. Hay tres formas de cubrirse para una empresa, ¿sí? Vamos al plano de, de persona jurídica. Puede ir directamente al mercado de Rofex y ahí lo que te quiero preguntar es los fondos FIMA, ¿son susceptibles a garantía? Es decir, si yo tengo el FIMA ahorro, el FIMA pesos, creo que se llama, este, ¿puedo ponerlo en garantía y hacer y constituir futuros en, en el mercado de futuros? Sí, el
0: FIMA Premium sí lo puedo poner como garantía.
2: Ok, perfecto.
0: El cómo, como que es nuestro Mani ¿no? Exacto. Como que Rofex ahí te pide, lo, lo que tendrás que dejar siendo son fondos que no tengan pérdida de valor. Porque si no, como que tenés que integrar garantías a cada rato, ¿no? Entonces, los money markets como que sirven bastante para
2: eso. OK. Pero, pero es una posibilidad. O sea, que si, sí. si la, la empresa prefiere irse porque es importador y porque quiere fijar exacto su tipo de cambio, se va al mercado futuro, se compró el dólar a marzo y puso las cuotas partes en garantía de FIMA, ¿verdad? De, de cualquier, sí. bueno, en este caso del, del money market, del fondo de plazo sí. fijo. Ahora. Exacto. Después ustedes tienen el, el fondo propio de Dollarling y ahí venía la pregunta. ¿Cómo ves el conjunto? Porque la otra es comprarte un bono este, del Estado que ajuste por Dollar Link. Están muy demandados y se ponen un poco caros, vamos a decir, las coberturas. ¿Cómo estás sí, viendo está qué igual. estrategia está están igual. poniendo ustedes en fondos que son totalmente distintos al que compras en FIMA o el que compras en Santander? Porque ahí sí está la mano de ustedes. ¿Y, y qué está viendo Galicia a través tuyo, que sos el responsable de esto, en cuestión de sí. estrategia de ese
0: fondo? Mira. Eh, es una muy buena pregunta Porque la realidad es que el fondo A ver, haciendo historia, en el pasado eh, Los fondos Dollar Link eran básicamente Comprar activos de los Link ¿No? 2012, 2013, 2014 eh, En el 2015, 2016 Los fondos hicieron mucho más De futuros Porque encontramos que había mucho más Profundidad de mercado, menos volatilidad de precios Etcétera, bueno, en la actualidad Se diría que el fondo Está más vitado hacia eh, lo que es, eh, activos, puede ser eh, soberanos, dólar link, eh, y, y a veces futuros. Y acá si querés hablamos un poco más de eso. Eh, lo, el mercado de futuros, como ustedes saben, está bastante, bastante, eh, no digo este, eh, intervenido, pero sí bastante, opera bastante el Banco Central con la posición de vendida de futuros que suele publicar una mes, a mes vencido, eh, con lo cual vos de repente, del total de no sé, de 5.000, 6.000 millones de dólares que tenés en el mercado de futuros, casi todo el mercado está vendido contra el Banco Central. Eh, ¿Y esto qué pasa? ¿no? Eh, en ese en ese contexto, lo que te, lo que te ocurre es que vos necesitas eh, que el precio del futuro, de alguna forma, replique un movimiento parecido al tipo de cambio, al spot, que le decimos nosotros, que vos vienes todos los días. Eh, y eso a veces no pasa, porque como es estas esta gestión que hace el central de los futuros, eh, genera arbitraje genera movimientos, es como que eh, a vos te parece, vos, vos sentís que la, si vos fijás un futuro al marzo del año que viene, cuando llegues a marzo, el sintético que vos armaste o ponele tu cobertura, este te va a haber funcionado porque el futuro va a converger con el spot al, al vencimiento. Ahora, durante el en la vida de esos tres meses, sí te puede pasar cualquier cosa en el mercado de futuro podés ganar mucho perder mucho digamos tenés que tener templanza para aguantar y mirar a marzo eh, entonces como nosotros manejamos un fondo masivo eh, en general ahora estamos más parados en activos de la green como sea soberanos que están más están más caros obviamente eh, y ahí siempre privilegiamos los soberanos más cortos y el, el motivo por el que vamos ahí es el siguiente es el soberano más corto de ocurrir un evento discreto que uno nunca sabe cuándo ocurre o si ocurre eh, la corrección de precios que va a tener a futuro va a ser menor a la corrección de precios que va a tener un bono largo, ¿no? El 2023, con Ahí, hablando así más o menos los números en el aire, eh, imagínate que un bono de 2000, el TV23, el, el, el más lejos que tiene sí. el, el soberano, si hay una devaluación, digamos, vos te llevarás el, en el momento el 60-60% del movimiento del tipo de cambio, porque al día siguiente los activos valen distintos. No, Una vez ocurrido el momento para el distinto y van a buscar otro nivel. Y hoy rinden, no sé, menos 3 y capaz que pasan a más 5 de spread. Y en ese movimiento de tasa, te el precio tiene que bajar y devolves algo de lo que el, el tipo de cambio te dio. Cuanto más corto estás, menos devolver ¿Cuál es el riesgo? Que no pase nada en tu vida, que no pase nada mientras estás ahí. Eh, en el bono corto y el spray que te cobran es un poco más caro. Entonces, el carry de la posición, ¿no? El rendimiento en pesos que va llevando tu posición de es dólares bajo. es muy bajo. Y también tenés que tenerte en planza para aguantarlo,
2: ¿no? Bueno, pero siempre sí. le decimos lo mismo a los clientes. Acá estábamos hablando un poco de empresas y es, o te cubrís contra el dólar y eso cuesta plata. Quiere decir que, sí. como bien decís, si no hay proceso de evaluatorio, que es lo que viene pasando del dólar oficial hablamos Sí, del referencia 3.500, del que usan los importadores y exportadores, entonces lo que va a pasar es que tu cartera va a rendir más o menos lo que es la devaluación, que es muy baja, de hecho venía al 15% anual hasta antes de las elecciones y recién ahora pasó al 25% anual, o sea, nada, cuando un plazo fijo da el 34 o el 37, dependiendo si tenés más o menos de un millón de pesos, y cualquier otro activo ser, por supuesto tenés tires de hasta de 60%, dependiendo de la inflación que trabajes. Entonces, o elegís cubrirte contra la devaluación y, bueno, bancátela, este, que va a rendir poco el carry. Pero el día que devaluaron, te cubriste. Y está muy bueno lo que explicás. Los fondos es muy difícil que puedan hacer. Nosotros le llamamos ese catch up, digamos, 100% de la devaluación. Pero también es verdad que el cliente se ahorra tener que ir al mercado de futuros, que es muy complejo, que tiene, eh, digamos, pérdidas y ganancias diarias. Entonces, todo eso lo tenés como combinadito en un fondo. Y por lo que veo, que justo acá estamos abriendo, al estaba abriendo el fact sheet incluso de ustedes, este ah, sí, sí. está bastante líquido, porque el otro también es, bueno, se dio el suceso. Muchos quieren salirse de un después? fondo por el estilo y, y pasarse a otro tipo de fondos más de devengamiento. Entonces está buena, veo la cartera que es una cartera líquida que enseguida puedes hacerte de, de, de esos pesos ya a otro valor del tipo de cambio, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Ahí, este, no sé, por ejemplo, el año pasado el fondo rindió como el tipo de cambio, como el 1500, como que es medio como el, el benchmark de la industria. Los activos están emitidos a, a, ajustando por ese tipo de cambio. Este año venimos empatados con el ESTEC, por ejemplo, pese a los movimientos que tuvo Mercado de Futuros, etc. Eh, y la verdad es que también la cartera por debajo, como bien lo decís, tiene que resistir el día después. ¿no? Porque, digo, si yo digo, si yo. En un fondo Dollar link, o, o como cliente o busco cobertura, y me compro el bono más largo porque tiene el spread o menos negativo o más positivo, ponele, ¿no? no. Uh -huh. eh, bueno, eh, el día después estos bonos van a ser los más ilíquidos, o son los más largos. Entonces, también si uno tiene que realizar la ganancia de hacerse líquido de vuelta, porque en ese momento qué te va a pasar el día después, y sí, te va a gustar más la tasa en pesos probablemente.
2: Seguro. Porque ya pasó el
0: evento. Eh, ¿Y cómo haces para salir de lo que tenés? Y, bueno, si tenés un bono lí líquido, y sí, te va a costar un montón salir. Si tenés un bono más líquido, va a salir rápido. Entonces los, nosotros en, lo, en el fondo priorizamos mucho eso, eso con el portfolio, que es Javier Celato, que tiene, no sé, como cinco o seis años más de portfolio que yo. Eh, el, el capital lo sufrió todo, desde el 2012 para acá, todas. Eh, me parece que esa, esa cuota de gestión de cartera es muy, muy importante. Eh, sobre todo, mirando que el fondo esté lo más gestiado posible contra el tech, porque si vos como administrador de un fondo y ves que el carry en pesos es malo la tentación es dejarlo abierto contra pesos por ejemplo ¿viste? totalmente y pero, en pesos pero y pierde en la, la esencia del mejor.
2: fondo e incluso de lo que hablaste al principio de la charla de perfilar al cliente si el cliente quiere cobertura bueno ¿quiere tiene cobertura? que tener cobertura no hay
0: otra okay. Sí, sí, tal cual coincido con eso y la cobertura es como un seguro si vos pagás de seguro del auto salís todo que es a la calle y mientras no choques y es un costo. Ahora, ya que tú estás en un accidente, lo, lo valorás. Sí. La cobertura es algo así, es muy justo medirla en pesos. Muchos clientes lo hacen, con lo cual está bueno que lo remarques, eh, Seba, porque ahí es cuando empiezan a tomar decisiones de compromiso. Eh, y bueno, y después, viste, eh, hay, hay que gestionar siempre el riesgo, el riesgo contingente, en realidad, de esas cosas. Eh, el riesgo que no te pague, que no sea líquido, que se mueva el, el efecto. Eh, y, y todo lo demás, el rendimiento de nuestros fondos generalmente es consecuencia de todas las decisiones previas que se tomaron. Eh, sí, digo sí. No, no miramos el rendimiento del fondo, uh, tiene que rendir dólar más dos, no. son miro liquidez, miro posibilidad de mercado, eh, miro cómo está el roce. Y, y el rendimiento es consecuencia de los riesgos que queremos tomar. Yo
2: creo que es de los fondos más difíciles hoy en día, este, de, de poder administrar. Junto, la gente a veces se, me dice, ¿cómo? Es un fondo tan simple cuando miro la cartera. Para mí, los de eh, plazos fijos, pero por un tema de liquidez. este Con lo cual, me parece que son los fondos. De hecho, son los que más regulación tienen. Este, así que algo que parece simple, eh, detrás del telón no lo es. Eh, sobre todo por cómo se maneja la volatilidad patrimonial. Pero te quería preguntar, ¿toman algún tipo de... Uh, autocontrol o auto, digamos, en cuanto al volumen, te aparece un cliente que te duplica el patrimonio. Bueno, ustedes igual tienen un patrimonio gigante, pero digo, entra un jugador que, que tiene que poner una ficha muy grande y bueno, y eso distorsiona un poco los precios, este, porque tiene que salir a comprar un montón de activos. Eh, eh, ustedes tienen ahí, van charlando con los comerciales, sobre todo por lo menos con lo que es la, la banca corporativa, que te puede meter alguna ficha que te mueva un poco ese ese, ese sí, espectro? Claro,
0: en, en nosotros, nuestros fondos son masivos y yo me atrevería a decir que nosotros eh, el flujo, nosotros por ejemplo, para que tengan una idea de magnitud, todos los días eh, tenemos suscripciones por 25 mil millones de pesos y rescates por 25 mil millones de pesos ah. o sea, temporalmente van cambiando y de qué fondo y de qué otro fondo pero en, en los fondos se mueven en ese volumen todos los días los días que te suscriben más crece patrimonio, pero digo, en general los fondos tienen un volumen grande eh, y casi todo el flujo nos viene por los canales digitales te diría prácticamente casi a, tu, a tu totalidad, porque incluso las empresas que son, digamos, corporativos usan los canales digitales para poder hacer las operaciones, claro. algunos avisan con algunos conversamos pero te diría que hoy estamos básicamente yo cuando entré, por ejemplo, en los fondos el 80% del volumen me lo cantaba o me lo avisaban los oficiales ¿sí? Eh, corporativo, que van por la mesa, etcétera Y hoy te diría que me can, va a encantar el 20% nada más. Qué oxidado
2: quedé, Marian, ¿eh? porque yo me quedé con la idea no, que seguía siendo así, pero claro, ustedes ya están súper digitalizados. No, no, este... Olvídate. ¿Qué
0: olvidate. <risa> eh, pasa? Eh, obviamente, los clientes grandes que tienen una ficha grande, en general, obviamente, vienen porque la mano del oficial de, de corporativo con los que gestionan, porque es un número importante. Hablamos seguido con eso. Nosotros, el patrimonio, por pues, ejemplo, los fondos en general tienen un tope del 10% de un de su mismo cliente. Es decir, cuando un cliente quiere poner eh, más del 10%, el sistema no se lo permite y tienen que venir a preguntarnos. Eh, ah, y ahí tenés si una yo...
2: autorregulación, bien, justo lo que te preguntaba. eso es, Exactamente. Eso es Exactamente. autorregulación y es muy sano. Eh, eh, no, no sabía que lo tenían. Es muy bueno. Sí, sí. Claro, después sí, pero ves... Vos dijiste, es pero así.
0: O sea, entra un cliente grandote 10 eh, minutos antes De que el mercado de claro. Cierre Y La realidad es que El fondo no pierde eso. Son los clientes Que están en el fondo Los que Exacto. ceden responsabilidad Para que entre otro más Entonces De vuelta Responsabilidad fiduciaria eh, Tenemos que cuidar A los clientes Que están adentro Y no y, y si tomamos La suscripción Implica Que los clientes Que están adentro eh, Pierdan rendimiento Bueno Eso hay que conversarlo este, El límite de 10-10 Esos fondos No tienen límite normativo de concentración, como un como vos tenés si un fondo para tu firme que tiene un límite normativo del 20%, claro. este fondo no. Con lo cual siempre un cliente con la mitad del patrimonio regulatoriamente podría llegar a hacerlo. En nuestro caso está topiado eh, porque nos parece que eh, hay que ir cuidando mucho al cuotapartista, sobre todo al minorista, no que enseguida se digamos, Seguro.
2: Sería seguro. Es
0: muy chica, es, pero sub... sí, ahí sí mm. tenemos ese control adicional nosotros.
2: Es muy importante eso y qué bueno acá en la ciudad de Obrá, de hecho para los que nos están escuchando en vivo, esto después sale en podcast por su esto por todo, por todo el país, pero para los que nos escuchan acá hay sucursal de Galicia, así que este bueno, ahora saben un poco más de lo que son los fondos comunes y están, están escuchando al que toma las decisiones, por supuesto hay un no, comité menos. y demás, pero bueno, es uno de los que es el jefe de inversiones jefe de porfolio, de la administradora de FIMASet Management. Fim Management, ¿no? ¿Se llama la, la administradora?
0: Ahora, eh, hace poquito tenemos el nombre, el nombre de Galicia Asset
2: Management. Ah, ok, que ya había tenido ese nombre alguna vez.
0: Creería que sí.
2: Creo pero... que sí, hace mucho. O sea, bueno, decirlo? la gestora, ustedes son una de las gestoras más antiguas del mercado. Yo recuerdo... Como
0: la dos, creo. Hace muchos,
2: muchos años fui a la fiesta de los 50 años, así que... Este,
0: <ríe>
2: y fue hace mucho, te Mirá, digo. Yo
0: no estaba, obviamente, este pero, es más, el nombre CIMA eh, es, es como que hace referencia a inversiones inmobiliaria. Claro. Eh, después, sí, bueno, creo que, mira, que tenemos el registro CNB, el 2, creo. Tremendo. Gente. Eh, pero sí, no, aparte imagínate que eh, cada vez que invertimos o que decidís una inversión eh, hay toda una reputación, toda una historia, todo un, eh, una marca, viste, en el camino, con lo cual eh, imaginate cómo somos el comité de riesgo, el comités de inversiones, no estamos para, eh, por tres BPs, eh,
2: claro. para hacer una
0: locura. ¿no? Eh, en eso, nuestros fondos en general rinden como la media, como eh, rinden a mercado, no vamos a ser el fondo que más rinda, e intentamos no ser el peor, eh, pero siempre hay una gestión detrás de riesgo, con lo cual nos parece que, mira, en el pero este, nosotros, tenemos, nosotros tenemos fondos, Grandes, por ejemplo, los fondos t uno, el ahorro precios, ahorro flujo, son los fondos que le siguen al manimarse, se ponele en la en la, en la cadena, ¿no? Seguro. Es por ejemplo, nosotros cuando cuando el mercado lo rescatan de esos fondos, nosotros nos representamos casi el 50% de los rescates de ese segmento de la industria. Eh, eh, con lo cual, eh, gestionamos la liquidez, gestionamos las durations de los fondos. En, digo Ahí la, la preocupación es siempre grande nuestra. Eh, por ejemplo, el los, los clientes que estaban en los fondos nuestros de los ahorros salieron en, en, en 25 o 30 días, ya tenían eh, recuperado el... el claro, el chip, aparte del poder el de comer.
2: lobby que tiene obviamente un banco Galicia con todo, o, o en este caso la gestora, ¿no? Con todos sus clientes, con esa tenencia, bueno, van buscando distintas alternativas que obviamente es más fácil para una que para una gestora más chiquita que por ahí este, más boutique, que Esta bueno, que, que es la, la discusión
0: dicen dicen el, el clavo Porque viste uno cuando lo ve a usted Dice, no, pará, si sos grandote eh, conseguir mejores tasas, conseguir mejores cosas Y cuando estás sentado acá Te das cuenta Que sos como un elefante en un bazar, ¿viste? Sí. Este, Entonces, a veces cuando te llaman por decir No sé, en otro caso Quiero hacer plazo fijo por el fondo de plazo fijo Y te dicen, no, mira yo puedo hacer No sé, eh, una ficha de 500 millones de, de pesos eh, Y a vos Necesitas tres veces más de eso. Claro. Entonces, eh, a veces te, te encontrás con que te juega en contra el, el volumen administrado. Te juega en contra. A ver, es genial tener todos los pesos que administramos. Pero en la gestión de, de los fondos, a veces te, te, te sentís este, medio mucho más pesado
2: totalmente totalmente tenés que tener un montón de manos para operar y eso te lleva a abrir el juego en comité no es, no es, tan, sencillo, no es tan sencillo seguro no. pero a la hora sí de riesgo de crédito yo hablaba del otro lado no cuando cuando ah, tenés que pelear por tus cotapartistas bueno sí, igual, igual. ahí digamos este galicia Send management tiene otro otro poder de, de lobby incluso con empresas privadas que cotizan que en algún digamos si alguna vez puede haber algún evento eh, que también es todo un tema, ¿no? Ahí el grupo Galicia se pone al hombro ese, esas, esas posibles contingencias, ¿no? Porque ustedes responden y velan por los intereses de los cotapartistas, Así que, sí, no, no es que son mejores ni peores las más grandes ni las más chicas, sino que hay distintas ventajas y desventajas. Está claro que a la hora de tratar de conseguir rendimiento en un mercado tan chico como la Argentina, este, un, una administradora tan grande como ustedes, y sí, el mercado que les queda chico, este, pero bueno, es todo un desafío y para eso estás vos, Mariano, ¿eh? No, no, eh, vale, está de equipo, no sé
0: los, los, ah. los que trabajan acá. ¿Cuántos en porfolios
2: son acá? en, 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 en Galicia semanas Management?
0: Hoy somos, no, en Galicia somos veintipico de personas, sí. de las cuales eh, siete somos, estamos asignados a la mesa. Eh, entre PMs y, y mi posición, okay. y después tener, digamos, viste que los fondos hay que ahorrar los fondos, calcular cuotas cuota, tener todo un sector este, operativo que se encarga de eso y de muchas cosas más, y después tener el sector que este, gestiona los canales comerciales, digamos, que como que trata de, en realidad nosotros vendemos a través del banco, pero eh, hay que capacitar las redes, hay que capacitar el, el producto, digamos, no, no es tan sencillo que en una red tan, tan grande como la de Galicia, los fondos sean bien explicados, ¿no? Entonces, eh, hay, hay mucha gente trabajando en eso. En lo, en lo nuestro, de no tenemos un tenemos portfolio que gestionan uno o dos fondos. Los fondos grandotes los gestiona uno solo porque es casi imposible en el día poder hacer todo. Eh, pero, claro, también, no sé, eh, se van especializando, viste, Eva, digamos, no sé, un portfolio que está manejando el Money Market y la verdad que si alguno tiene que preguntarle qué vale la caución, qué vale pf qué vale Remo, qué vale. y le preguntan a él. Entonces, como que se va armando una sinergia importante entre los chicos de la mesa que, que permite que cada uno sea específico en cada cosa. Pero no, operar, digo, a ver contrapartes, vamos a tener como más de 40 tipos de contrapartes abiertas. Eh, e no. intentando trabajar con todas, porque eh, siempre esto lo hagamos siempre nosotros, este cuando un teléfono suena en la mesa es una oportunidad que está llegando, ¿viste? Bien ahí. Entonces, Bien eh, ahí. hay que atenderlo, hay que preguntar, no, no te lleve esta, ok, te va a servir la próxima llamada, quizás. Pero bueno, y también entender que están todos trabajando. Este, cada contraparte que te llama también está haciendo el mejor intento por, por trabajar bien. Así que nada, a ver, desde, desde encima estamos de explicar todas esas cosas, ¿no? Eh, operar con todos, con la mayor cantidad posible. Eh, es también bueno para el cliente eso, eh, que, que estemos diversificados. Porque, tío, armar un producto, pero solamente lo puedes armar en una corrida de liquidez. Porque hay un jugador que esté jugando lo los otro lados, no sirve. Totalmente. Ah, yo no dormiría tranquilo, no, no tranquilo digamos, porque sí. este, te despertás un día con una sorpresa y a aquí le venden los activos. Entonces, ahí tenés que tener las contrapartes bien aceitadas, eh, que sepan que son de largo plazo. Bueno, eh, es un trabajo ahí grande que hacemos con las contrapartes.
2: Seguro, seguro. Bueno, van pasando de a poco varios economistas y también... Portfolio Manager, ya ha pasado acá Lili Baracat también de, de, de Coin que ahora en realidad es Delta. Este, ha pasado también desde la industria de seguros, eh, Mariano de Negri. Este, bueno, ahora estás vos y la idea es que eh, la gente vaya escuchando distintas propuestas, distintas opiniones sobre lo que son los fondos comunes de inversión y lo que es el mercado en general. Tratar de agrandar una torta que en la Argentina es muy chiquita, menos de 500.000 cuentas comitentes, contando hasta los fondos de inversión y, y bancarios, no bancarios. Así que nos queda mucho por hacer docencia. Mariano Calvielo, jefe de Portfolio Manager de eh, Galicia Asset Management, de los fondos FIMA. Un placer tenerte acá en charlas con sentido, en este espacio de sentido económico. Así que seguramente te vamos a volver a convocar en algún momento y que sigan los éxitos para, para ustedes, que, que la verdad que la vienen rompiendo.
0: Bueno, muchas gracias por el tiempo a los dos. Este, la pasé bárbaro. así que espero eh, que los oyentes lo hayan disfrutado y quedamos en contacto para lo que les haga falta.
2: Seguro, y cualquier duda, obviamente, en cualquier sucursal este, de eh, Galicia o por los medios que ya cada uno sabe, Cualquier oficial de Galicia, esto hace muchos años lo vi, fue el primer banco que hizo que tenga cada sucursal su eh, oficial idóneo en la materia. Fue todo un desafío para un banco muy grande y le prestó mucha atención a eso, porque es normativo y porque eh, bueno, salieron a la cancha a jugar fuerte y después obviamente con los canales digitales todo se hace un poco más sencillo, pero también ahí hay que meter mucho dinero. Así que Mariano Calvielo, te saludamos y gracias por, por pasar por aquí un ratito. ¿eh?
0: Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿eh? Muchas gracias. Ahora abrazo, abrazo grande. Hasta luego. Adiós. Adiós.